0: Allez la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin Je suis super content de te retrouver pour l'épisode 37 de Ensemble Impactons Demain. Alors cet épisode il fait suite bien entendu à l'épisode numéro 36, tu l'auras compris, euh, qui a eu lieu la, la semaine dernière et si tu ne l'as pas encore écouté, eh bien, je te mets le lien dans la description de l'épisode de façon à ce que tu puisses rattraper ton retard. Euh, cet euh, épisode, eh bien, je te parlais de l'impact des écrans sur la santé physique et mentale de nos enfants. Aujourd'hui, on va parler plutôt de l'impact sur la santé cognitive et sociale de nos enfants. Je vais te donner des exemples très parlants et je vais commencer avant ça par une petite parenthèse sur la santé physique que je n'ai pas abordé la semaine dernière et qui me semble en fait primordiale donc je préfère la rajouter. Dans l'épisode de la semaine prochaine, eh bien je te parlerai des solutions, des recommandations et des alternatives à l'utilisation aux écrans de façon à être dans le positif. Parce que comme je te l'ai déjà dit et comme je te le répète, je suis pas là pour stigmatiser, je ne suis pas là pour te dire quoi faire, comment faire, etc. Je suis là pour t'informer et faire en sorte que tu puisses faire en toute conscience, prendre des décisions qui te paraissent le plus juste possible pour notre avenir. Dans ce cas-là, pour l'avenir de nos enfants, mais parfois pour l'avenir de la planète, parfois pour ton propre avenir. Bref, tu l'auras compris, l'avenir, le futur, demain. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de l'impact des écrans sur la santé euh, cognitive, le développement cognitif et le développement social de nos enfants. On va se pencher sur euh, l'effet des écrans et tu vas voir, c'est assez passionnant, un petit peu effrayant parfois, mais super passionnant. C'est parti, on y va et on commence avec les chiffres d'une étude qui avait été faite pour l'UNAF, donc l'Union Nationale euh, des Associations Familiales. En France, 70% des parents et 62% des enfants, donc la très grande majorité, estiment passer trop de temps devant les écrans. Et lorsqu'on s'attarde sur les chiffres de cette même étude réalisée par Ipsos, eh bien franchement, ça fait peur. Ça fait peur parce que pour un enfant âgé de 0 à 2 ans, la moyenne du temps passé devant un écran en 2022, c'est 3h11 par jour. Ça, c'est la moyenne d'heures de, passées devant un écran pour un enfant âgé de moins de 2 ans rends-toi compte fin. moi ça, ça me rend fou en fait ça me rend fou je pense que tu l'entends <rire> sérieusement c'est un truc de dingue les, 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 ces petits ils n'ont ils ont, ils ont pas 2 ans pour la plupart ils marchent à peine enfin, tu vois, ils marchent ils commencent à se développer ils, ils, ils sont en train de babiller pour commencer à apprendre le langage il y a des mots qui commencent à sortir etc et en fait ils passent déjà 3 heures devant les écrans apparemment ça c'est ce que révèle cette étude moi perso ça me rend fou mais c'est pas, pas le pire parce que les enfants de 3-6 ans bien sûr bah c'est plus 3h40 par jour pour les enfants de 7 à 10 ans 4h42 par jour donc là on est déjà je crois que même moi je passe pas autant de temps et encore mais bref peu importe c'est pas le sujet et, euh, et là, où, là où, où même moi je passe pas de ce nombre là c'est sûr la moyenne du temps d'écran pour les enfants âgés de 11 à 14 ans en France l'année dernière donc 2022 était de 8h23 selon cette étude 8h23 devant un écran quand tu es âgé entre 11 et 14 ans bah ça craint, franchement ça craint, je trouve que ces chiffres ils sont complètement fous et ces chiffres, en fait, ils, font, ils me font faire le lien, et c'est de ça dont je voulais te parler en termes euh, d'impact sur euh, la, le physique des enfants et la physiologie des enfants, et bien ils me font faire le lien avec ce qu'on appelle la sédentarité. T'en as déjà entendu parler, je suis sûr. Et moi, là, je m'appuie sur le, le livre euh, d'un cardiologue français qui s'appelle François Carré, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Danger, sédentarité, vivre plus en bougeant plus » aux éditions Cherche Midi. je te mets le lien dans la description. Et là-dedans, en fait, ben, il confirme, bien entendu, <rire> la, la, la dangerosité de la sédentarité, et il explique, je cite, ouvrez les guillemets, être sédentaire, c'est être assis au moins 7 heures par jour en moyenne, point. Or, pour compenser les seuls effets délétères de la sédentarité, il faut avoir au moins 1h30 à 2h d'activité physique par jour, fermez les guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand tu passes plus que 7 heures assis par jour, que tu ne bouges pas pendant ces 7 heures, et que tu fais 1h30 de sport le soir, bah en fait, tu n'as même pas les bénéfices du sport que tu viens de faire parce que tu as passé trop de temps assis. Voilà ce que ça veut dire. Et puis, euh, ce cher cardiologue continue, donc M. François Carré, nous explique que la sédentarité, elle cause des problèmes cardiovasculaires, elle cause des problèmes d'obésité, etc., etc. Bon, ce dont on peut facilement se douter. Là où on s'en doute moins, c'est que cette sédentarité que nos enfants commencent à avoir avec l'exposition des écrans, c'est là où il y a le lien avec la surexposition des écrans, on a analysé aujourd'hui que les enfants euh, euh, ont un impact sur leur état physique global. Ils ont, euh, de manière générale, des taux de cholestérol, etc., qui sont plus élevés. Ils font moins d'activité physique. Ils ont une résistance à l'effort lors de l'activité physique qui est moins importante. Et donc, ce, ce, ce professeur, ce cardiologue spécialiste de la sédentarité et du sport nous explique qu'en fait, ils sont simplement en train gentiment de préparer leur crise cardiaque à 30 ou 40 ans, selon ses propres termes. Bah moi, ça me fait peur de me dire que mes gamins, si je les mets trop devant des écrans ou s'ils ne sont pas suffisamment actifs, alors que c'est le propre même de l'enfance d'être actif, de courir, de jouer, de bouger, etc., Eh bien, sont en train euh, finalement de, de, de baisser leur espérance de vie à cause, en partie, de cette nouvelle technologie qu'on ne leur a pas appris à utiliser à bon escient. Parce que l'idée, de nouveau, ce n'est pas de diaboliser les écrans, c'est d'apprendre à les utiliser correctement. Voilà pour le côté vraiment purement physique. Maintenant, on va parler du côté plus cognitif et, et même social euh, de cet impact. Pour ça, je m'appuie sur une autre spécialiste, une francophone euh, qui est pédiatre, enfin qui est médecin et qui s'est spécialisé dans la prévention des troubles liés à la surexposition aux écrans. J'ai bien dit « des troubles liés à la surexposition aux écrans ». Parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que de très nombreux troubles sont liés à la surexposition aux écrans directement. Et je vais te donner un exemple après qui explique cela. En l'occurrence, euh, cette personne, c'est la doctoresse euh, Anne-Lise Ducanda qui nous parle de troubles du comportement, de, de retard de motricité, euh, de retard de langage qui sont causés par la surexposition aux écrans, mais également euh, de troubles de l'attention, de troubles de l'agitation et même d'une intolérance à la frustration. Et on explique cela grâce euh, au fait que l'écran, le fait de regarder un écran, c'est un plaisir immédiat, sans effort. Et là, les, tu donnes la tablette, l'ordinateur, le téléphone, peu importe l'écran, tu donnes ça à ton gamin et quand il regarde ça, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau Il y a de la dopamine immédiatement. Il y a une production de dopamine sans effort. Cette production de dopamine sans effort, elle n'est pas normale. Ce qui est normal, c'est que l'enfant, il apprend à gérer sa frustration et que par moment, bah, c'est très compliqué pour lui parce que son cerveau n'est pas encore développé. Il faut attendre 20 à 25 ans pour que le cerveau humain moins soit complètement développé. Bon, bah pour, le, pour lui, c'est déjà compliqué de gérer la frustration de manière générale parce qu'il n'a pas les capacités cognitives et physiologiques pour le faire. C'est normal le problème, c'est qu'en le surexposant aux écrans, eh bien on lui apprend que tu as la possibilité d'avoir de la dopamine très facilement et sans effort, donc là où tu as déjà du mal à gérer ta frustration, regarde, je te fais voir que ça peut être beaucoup plus simple que ce que tu sais déjà dans la vie normale, et donc ça augmente la difficulté à gérer la frustration et c'est la raison pour laquelle, sans doute, quand ton enfant il est euh, euh, exposé de manière trop intensive à des écrans, eh bien il se retrouve à faire des crises même lorsqu'il n'y a pas d'écran es au magasin tu es toutes les étapes de la vie réelle enfin toutes les scènes voilà chercher le mot toutes les scènes de la vie réelle que tu vas pouvoir passer eh bien euh, il va y avoir une augmentation de la gestion de la frustration aussi euh, à cause de cette surexposition aux écrans et pour ce qui, ça c'est plutôt pour le côté donc on va dire euh, cognitif Pro problème de langage problème d'attention problème etc mais il y a également des troubles sociaux qui peuvent se mettre en place et je veux, je veux te donner comme exemple un mélange de troubles cognitifs et sociaux donné par cette, euh, cette chère, euh, chère docteur dans une émission qui est passée d'ailleurs sur M6 euh, qui s'appelle Zone Interdite je t'invite à aller voir le replay si tu as l'occasion parce que franchement c'était assez euh, édifiant et pas mal des choses que je t'ai partagées aujourd'hui euh, sont en lien avec, ça, avec cette émission euh, en fait, elle a reçu dans sa consultation une enfant qui était âgée de 2 ans et 4 mois et qui est arrivée chez elle parce qu'elle ne parlait pas encore. En vue de la rentrée à l'école, les parents s'inquiétaient et donc sont allés consulter. Lors de la consultation, la doctoresse, je te la fais très courte, euh, a analysé cet enfant, euh, a, diagnostiqué, euh, diagnostiqué, a, a ausculté cet enfant. Il s'avère que pendant trois quarts d'heure de, de de, de, de consultation, aucun son n'est sorti de la bouche de cet enfant, même pas des, des, des babillages ou quoi que ce soit, non, non rien du tout, pas de son et il y a même eu à un moment euh, une méconnaissance de sa sœur, c'est-à-dire que quand on disait à l'enfant euh, « Tiens, donne ça à maman », hop, elle donnait le jouet à la maman, donc elle comprenait quand même et elle avait identifié sa maman. Par contre, quand on lui disait « Tiens, donne ça à X euh, » qui était sa sœur, eh bien, elle ne reconnaissait pas X et sa sœur. Et, et « qui Donne à ta sœur », elle ne reconnaissait pas sa sœur, elle ne l'avait pas encore identifiée. Donc la relation sociale avec une personne avec laquelle elle vit tous les jours n'était pas encore identifiée. Ça montre le trouble social et c'est pour ça que l'on parle aussi de trouble Troubles qui se rapprochent euh, des troubles du spectre autistique lorsqu'il y a surexposition aux écrans. Alors la bonne nouvelle, nouvelle c'est que quand c'est pris suffisamment tôt, quand les, les parents sont informés qu'il y a des choses un peu radicales, certes, qui sont mises en place, en l'occurrence le sevrage complet pendant trois mois d'écran, eh cette petite fille elle revient après trois mois et demi voir la doctoresse et elle parle. Elle parle même beaucoup, elle est presque pipelette. Euh, euh, elle a de nouveau des interactions, elle reconnaît sa sœur, etc. Elle a rattrapé pour la doctoresse son euh, niveau de développement typique. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que si c'est pris suffisamment tôt, et eh bien finalement, les répercussions n'existent pas. À long terme. Mais ça, c'est dans le cas où on les prend très très tôt. Et tu vois, elle avait une, une surexposition aux écrans, cette petite, elle était 8 à 10 heures par jour surexposée aux écrans. Alors c'est énorme, hein, on, on s'entend, et c'est pas la majorité des enfants, mais quand même, il y en a de plus en plus, et cette docteur en voit tous les jours dans sa consultation. Voilà, donc ça c'était pour te démontrer l'impact vraiment néfaste des écrans et on parle bien entendu pas de tout ce qui est lié euh, de manière détournée à la sédentarité euh, au fait que ça puisse les enfermer contrairement à ce qu'on croit même avec les réseaux sociaux ça les enferme dans une bulle et donc les relations sociales sont de plus en plus complexes et les impacts que, dont je t'ai parlé la semaine dernière physiologiques sur le développement du cerveau, sur euh, toutes les problématiques physiques etc., etc., etc. Alors voilà on pourrait se dire de manière générale que c'est des parents qui sont inconscients, qui, qui ne savent et qui font du, du mal. La réalité, c'est pas du tout ça, c'est que la plupart du temps, les parents, ils pensent bien faire. Dans 70%, 70% des cas, les parents, ils installent leur enfant devant un écran parce qu'ils pensent que c'est éducatif. D'où la nécessité de faire de l'information. Et donc, la doctoresse euh, du Canda suggère qu'il n'y ait pas d'écran de, de, jusqu'à 6 ans, ça peut être un peu rude, mais elle suggère aussi que les parents ils, ils, ils aillent sur leurs écrans seulement quand les enfants sont couchés ou à l'école. Ça peut paraître radical, mais comme je, fait, je te l'ai démontré dans l'expérience, eh lorsqu'il y a une surexposition, c'est un mal nécessaire. Alors, Heureusement, il existe des solutions et des, même des propositions qui permettent aux parents d'avoir quelques repères, qui puissent savoir comment faire pour pouvoir utiliser ces écrans de la bonne façon. Et après avoir euh, discuté sur les effets de la, de la santé physique et sur le développement cognitif, eh bien, je te parlerai la semaine prochaine des solutions et des recommandations parce que les écrans font partie de notre vie quotidienne. Il est peu probable que ça change de sitôt. Alors le mieux, c'est de faire en sorte qu'on puisse coexister avec cette technologie de manière saine et équilibrée et ainsi permettre à nos enfants et eh bien d'utiliser ces nouvelles technologies à bon escient alors je te souhaite une très bonne semaine c'était un épisode un peu plus long que les derniers hein. on va être aux alentours des 12 13 minutes mais voilà c'était important de parler de, de cette problématique et des dangers réels qui, qui, qui portent sur les enfants mais également ce qu'il faut que tu retiennes et s'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui c'est que la semaine prochaine, je te donne des solutions pour pallier à toutes ces problématiques. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain. Ciao